0: Le Grand Rendez-vous avec Orange Monnaie, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France. Orange.
1: Africa. Le Grand Rendez-vous
0: avec Nadir Djennad sur Africa Radio. Merci de rester à l'écoute d'Africa Radio. C'est en effet l'heure du grand rendez-vous. Un rendez-vous, spécial guerre en Ukraine ce soir. Les inquiétudes concernant une nouvelle guerre mondiale sont-elles justifiées Nous sommes en effet au 71 e jour de guerre en Ukraine et pas de fin du conflit en vue. Alors qu'un cessez-le-feu de trois jours était annoncé ce jeudi. La Russie a annoncé hier soir avoir testé des missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad. De leur côté, les états unis s'impliquent de de plus en plus, dans le conflit, en aidant financièrement le, le gouvernement ukrainien, mais pas seulement, les renseignements américains aideraient l'Ukraine à neutraliser des généraux russes. D'après des hauts responsables des états unis c'est une information donnée par le journal New York Times. Au total, une douzaine de généraux russes auraient été tués par les forces ukrainiennes depuis le début du conflit. Est-on au bord d'une guerre mondiale Les états unis vont-ils s'impliquer militairement, mais d'une manière plus directe Nous en parlons avec nos invités. Nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau Guillaume Ancel. Guillaume Ancel, bonjour. Bonjour. Merci d'être présent ce soir dans les locaux d'Africa Radio. Vous êtes ancien officier Guillaume Ancel, vous avez servi notamment au Rwanda, en Bosnie-Herzégovine également. Vous êtes écrivain, vous avez publié plusieurs livres, dont « Vent glacial » sur Sarajevo, un livre publié en 2017, et « Rwanda, la fin du silence », un livre publié en 2018, euh, des récits hein, publiés aux éditions « Des belles lettres ». Citons par ailleurs votre blog, hein, vous, êtes, vous publiez un blog intitulé « Pour ne pas subir » dans lequel vous questionnez le rôle de la France dans ses opérations extérieures. Nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau, on va le laisser s'installer, c'est M. Gérald Olivier. Gérald Olivier, journaliste franco-américain, éditorialiste, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Gérald Olivier, bonjour <rire> Merci d'être là ce soir. Vous êtes auteur dernièrement du livre « Sur la route de la Maison Blanche », le dictionnaire des élections présidentielles américaines publié aux éditions Picolec. Guillaume Ancel, on commence avec vous. Nous sommes au 71e jour de conflit en Ukraine. Quelle analyse faites-vous de la situation sur le terrain, sur le plan militaire
1: ?– Je pense qu'on est à un tournant. Un tournant, parce que, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, on est au 71e jour d'un conflit qui, en réalité, ne devait pas durer. Dans l'esprit de Poutine, il devait décapiter le gouvernement ukrainien en quelques jours. Il n'y est pas arrivé. Après, il a essayé de s'emparer de Kiev en quelques semaines. Il n'y est pas arrivé. Il s'est recentré sur le Donbass, c'est-à-dire sur l'est du pays, qui est quand même juste adossé à la Russie, donc qui, normalement, pour lui, est plus accessible et sur lequel il a concentré toutes ses forces. Or, en fait, ses forces sont clairement enlisées. Alors, attention il ne faut pas se faire d'illusions sur le silence qui semble s'abattre aujourd'hui sur les informations. Parce que tous les jours, les Russes utilisent entre 1000 et 2000 tonnes de bombes contre les Ukrainiens. Donc la guerre est d'une extrême violence, extrêmement concentrée sur une toute partie du Donbass dont essaye de s'emparer l'est de l'Ukraine, donc une zone relativement réduite. – Manifestement parce que Poutine voudrait pouvoir dire qu'il a enfin remporté un succès alors qu'en réalité il est en échec.
0: Hum. – euh, Gérald Olivier, euh, peut-on s'inquiéter de cette nouvelle La Russie a annoncé euh, avoir testé des missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de euh, Kaliningrad. Qu'est-ce que cela signifie et quel message selon vous envoie euh, la Russie ?– Ça fait déjà plusieurs semaines que
2: la Russie brandit la menace nucléaire et elle sait très bien que c'est la, la menace que, que tout le monde craint à l'Ouest, et c'est ce qui a toujours dissuadé euh, tout le monde jusqu'au déclenchement de cette guerre, euh, d'essayer d'être un petit peu plus, je dirais, ferme vis-à-vis -vis de, de ses intentions, masquées à une certaine époque, évidente aujourd'hui, vis-à-vis de l'Ukraine et d'un certain nombre d'anciennes républiques soviétiques. Euh, en même temps, brandir la menace nucléaire, c'est euh, avouer euh, implicitement qu'on n'en a pas d'autres. Euh, et ce serait inévitablement euh, déclencher un conflit dont l'ensemble du monde, mais la Russie y compris euh, sortirait perdant mm. euh, donc la, la question qui se pose derrière en vérité c'est celle du jusqu'au boutisme russe oui. et Vladimir Poutine aime bien également manier cette menace c'est-à-dire oui. qu'il dit, il maintient que quoi qu'il arrive, il ira jusqu'au bout de son offensive, même si euh, ça signifie l'anéantissement d'un certain nombre de gens, de pays euh, voire euh, encore pire que cela oui. donc néanmoins, quand on veut réaliste sur ce conflit on n'imagine pas à ce stade la nécessité d'une frappe nucléaire et puis surtout il faudrait que la Russie ait un vrai prétexte pour le faire donc dans leur doctrine L'arme la, 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 nucléaire euh, s'emploie uniquement en cas de menace existentielle. Mmh. Il n'y a aucune menace existentielle sur la Russie aujourd'hui. Oui. On pourrait dire sur un plan politique qu'il y a une certaine menace sur le régime de Vladimir Poutine. Est-ce qu'on veut réduire la Russie au régime de Vladimir Poutine Ça c'est une chose, je pense que tous les Russes ne seraient pas d'accord. Donc encore une fois, c'est une menace que, que la Russie aime brandir parce qu'elle sait qu'elle qu est efficace. Elle fait peur à l'Ouest et elle empêche l'Ouest de s'investir davantage dans la défense de l'Ukraine. Mmh. Euh, et, et toute la question, c'est euh, quelle réalité il faut donner euh, à cette menace derrière, mmh. à ces mots.
0: Mmh. Euh, euh, Guillaume Ancel, euh, une réponse, êtes-vous d'accord euh, Est-ce que selon vous, la Russie est en train de perdre sa guerre en Ukraine et euh, l'armée russe n'a plus d'autre choix que la fuite en avant
1: Je crois que Gérald l'a bien dit, quand on brandit ce genre de menace, c'est qu'en fait on est faible. Et en réalité, pardon, mais cette menace n'est pas crédible. Parce que, à partir du moment où ils utiliseraient une arme nucléaire, l'OTAN serait obligée de réagir. Or, il faut savoir que l'OTAN a suffisamment d'armes pour vulcaniser ce qui reste de la Russie, et la Russie a assez d'armes pour vulcaniser l'Europe. Donc, c'est un système de destruction mutuelle assurée dans lequel on rentrerait. Donc, mmh. est-ce que Poutine, même s'il était poussé jusqu'au bout, s'enfermerait dans un, une espèce d'impasse infernale pour moi, ça n'a aucune crédibilité. Ou alors, ça veut dire qu'il serait devenu complètement fou, ce qui n'est pas le cas. Oui. Il est d'une brutalité totale, mais il n'est pas fou. Donc, pour moi, quand il brandit même, quand il nous fait raconter qu'ils ont fait des essais de missiles à Kaliningrad, mais tout ça n'a aucun sens. Mmh. En fait, pour l'instant, les armes dont il dispose ont exactement leur équivalent du côté ouest. Donc, c'est un suicide vers lequel il irait. Par contre, ce qu'il peut faire pour essayer de gagner à tout prix quelque chose, parce que pour l'instant, il n'est qu'en oui. situation d'échec, c'est soit détendre le conflit en frappant avec des missiles classiques, donc ça veut dire avec mmh. des bombes, ce qu'il fait sur l'Ukraine, mmh. mais des pays qui approvisionnent l'Ukraine, oui. et là, il escaladerait le conflit, oui. ou alors c'est où Les pays, Des pays voisins de l'Ukraine – C'est-à-dire oui. l'Allemagne, ça veut dire la Pologne, ça peut être la Roumanie aussi, mais là, bah, l'OTAN serait obligée réagir. – il voilà, un
0: déclenchement d'une guerre euh, une Et guerre peut aussi mondiale, utiliser hein, des ouais.
1: armes chimiques sur l'Ukraine, pour vraiment défaire les Ukrainiens, mais compte tenu de l'implication des Américains et des Européens dont on va parler, mmh. s'ils faisaient ça... Pour moi, il y a une escalade automatique de l'autre côté. C'est-à-dire que l'OTAN ne peut pas accepter qu'il utilise des armes chimiques à ce stade.
0: Mmh. Alors, vous avez parlé de la euh, tactique militaire russe. Euh, on parle beaucoup, c'est aussi, hein, de l'offensive à Mariupol. Est-ce que, selon vous, hein, les, les, les Russes veulent déclencher la, la grande offensive hein, dans le Donbass Ou alors, a-t-elle commencé euh, Lorsque leurs forces à Mariupol pourront être euh, redéployées après la chute de la ville Gérald Olivier
2: c'est l'analyse qu'on qu lit en général c'est-à-dire qu'en effet, comme l'a dit Guillaume au tout début, cette guerre devait être éclair et avoir pour résultat le renversement du gouvernement Zelensky et donc la prise de contrôle de l'Ukraine par la Russie c'est pas ce qui s'est produit, mais à l'origine du conflit, il faut quand même le rappeler il y a un conflit qui dure depuis 2014 dans le Donbass justement, donc d'une certaine façon la guerre est retournée à ses origines, à ses bases et c'est vrai que l'intérêt stratégique de Mariupol pour les Russes c'est de constituer un, un, une bande de terre qui leur permettrait de relier l'Est du Donbass à, à la péninsule de Crimée et d'avoir une continuité territoriale qui aille de la Russie jusqu'à jusqu la Crimée. Mmh. Donc, si les, les Russes parvenaient à, à cette fin-là, euh, Vladimir Poutine pourrait crier victoire. Oui. Il pourrait se retourner dès lundi, par exemple, puisque c'est la fameuse date du 9 mai, je oui, crois que c'est oui, lundi, oui, oui, nous parler, euh, oui. la célébration de la, de la grande victoire. Euh, il pourrait dire qu il, qu il, que son offensive a fonctionné, qu'ils sont parvenus à leurs objectifs et qu'ils ont gagné. Oui. Et
0: Guillaume Ancel C'est
1: sans doute... – La seule sortie rationnelle que pourrait avoir Poutine aujourd'hui dans ce conflit, c'est d'annoncer très rapidement qu'il a gagné quelque chose qui sera sans doute très réduit par rapport à ce qu'il voulait au départ, mais pour camoufler son échec en succès. Mmh. Marioupol, c'est emblématique de la situation en Ukraine. Les Russes ont totalement dévasté la ville. Ils ont détruit à 90% cette ville et sous un étage. Mmh. Sauf qu'au centre de Marioupol, il reste cette usine qui est extraordinairement équipé en bunker, ça c'est un, un Roland de, de l'époque soviétique, et qui résiste, on dirait, le, le, le village euh, gaulois euh, contre les Romains. C'est-à-dire que ils peuvent lancer des offensives tous les jours, et c'est ce que font les Russes. Et pourtant, il reste des résistants. Ils n'arrivent pas à se défaire de Mariupol exactement comme ils n'arrivent pas à gagner en Ukraine. Mmh,
0: mmh. Alors on a parlé des, des forces russes, alors qu'en est-il de, de l'état des forces euh, ukrainiennes, Gérald Olivier les forces ukrainiennes, qu'on dit, et là on va en parler dans une autre partie, hein, des forces ukrainiennes aidées abondamment par les États-Unis.
2: Bah, – Ils ont e évidemment des pertes et il reste ce qu'on appelle en anglais l'underdog, c'est-à-dire qu'ils n'auraient même pas dû résister jusqu'à aujourd'hui, ce n'était mm. pas ce que beaucoup avaient envisagé euh, ou, 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 ou jugé possible. Mais pour insister sur ce que disait Guillaume à l'instant, ce qui est très important, le, le, le contre-coup, je dirais, d'une déclaration de victoire de Vladimir Poutine lundi ou, ou assez rapidement, c'est qu'en fait, vous avez toujours des combattants euh, ukrainien euh, pro-Kiev euh, on va dire au sein du Donbass et la Russie n'est pas aujourd'hui à l'abri de frappes ukrainiennes à l'intérieur du territoire russe. Mmh. Donc imaginez que lundi il crie victoire et que euh, le lendemain ou le surlendemain vous ayez un bombardement à l'intérieur de la Russie, ça poserait quand même problème. Donc Poutine peut chercher à s'en sortir rapidement, mais c'est vrai que, rationnellement, imaginer euh, une fin rapide de la guerre, c'est très très difficile, et c'est là où j'en reviens à votre question. Les forces ukrainiennes sont plus faibles aujourd'hui qu'elles n'étaient au début, elles continuent à être armées, oui. elles, vont, elles vont pouvoir bénéficier très rapidement, a priori, si les livraisons euh, se, se poursuivent, d'armes offensives, et la guerre pourrait basculer dans une autre phase, justement. Donc, pour moi, c'est un conflit qui, malheureusement, va plutôt s'enliser que se diriger vers une issue
0: rapide. Mmh. – euh, Guillaume Ancel, peut-être euh, sur, sur le plan militaire, hein, vous êtes ancien officier, peut-être analyser aussi la stratégie militaire des, des Ukrainiens. Pour l'instant, elle, elle porte ses fruits.
1: Ouais, – En fait, elle a radicalement changé aussi parce que, euh, jusqu'ici, ils ont bénéficié d'une aide, je vais dire, à minima, d'armes défensives qui leur permettaient de freiner l'avancée des Russes. Les missiles anti-chars, les missiles anti-aériens, c'est pour contrer une menace, mais ça ne permet pas d'attaquer. Or là, on est passé à un autre stade. Pourquoi Parce que pour moi, depuis fin avril, les Américains ont réalisé qu'en réalité, ils avaient la possibilité de pousser Poutine dans un échec stratégique. Et ça, ça change tout. Parce que du coup, et c'est eux qui sont leaders dans l'Alliance Atlantique, ils sont prêts à aider les Ukrainiens, non pas à gêner l'offensive russe, mais à contrer les Russes. Mmh. Et ce qu'ils livrent aujourd'hui comme matériel, c'est-à-dire des armements lourds, hein, des canons oui. et des blindés, ça permet aux Ukrainiens de contre-attaquer. Et ça, ça change tout pour les Russes, parce que comme le disait Gérald, demain, s'ils annoncent que Mariupol a été conquis, mais qu'ils sont l'objet de tirs d'artillerie ou d'une offensive ukrainienne qui essaierait de reconquérir la bande qu'ils ont tout le long de la mer d'Azov, oui. je pense que Poutine aurait beaucoup de mal à expliquer son succès dans l'échec qui en réalité, bien sûr, est un échec à l'origine. Mmh. Mais le changement, le tournant dans cette guerre en Ukraine, c'est qu'on est passé d'une Ukraine résistante dont on ne donnait pas cher de la peau. Et moi, le premier, je me suis trompé en me disant que euh, leur intérêt, ce serait presque de baisser les armes tout de suite pour pas se faire dévaster. Et en fait, ils nous ont tous bluffés par leur capacité de résistance. Et c'est là où on réalise un fait de guerre qui est fondamental. C'est que, quelles que soient les armes que vous avez, ce qui compte, c'est le moral. C'est cette volonté collective de se défendre. Or, les Ukrainiens l'ont ils ont une niaque terrible, là où on voit bien les russes en face ne comprennent même pas pourquoi ils se battent
0: mmh, mmh. Vous êtes d'accord Gérald tout à, Olivier, fait à la différence des, 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 des troupes russes qui, euh, d'après ce qu'on a vu n'ont pas euh, le moral hein, en, en tout cas pour certaines d'entre elles.
2: Tout à fait ce qui, ce qui a changé dans la perspective c'est qu'en effet au tout début euh, on, 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 on attendait donc une défaite assez rapide voire tragique euh, de l'Ukraine euh, l'Ukraine était considérée comme ne pouvant pas euh, remporter euh, cette guerre elle était considérée comme ne pouvant pas le faire aussi bien par les russes que par les américains et quand quand on observe l'attitude des Américains aujourd'hui, eh on observe une, une certaine forme de revirement euh, parce que leur analyse de la guerre a changé. Et euh, moi, je l'ai dit, ils sont les Américains euh, sont les premiers à s'être ralliés à une victoire à laquelle ils ne croyaient pas au départ. Oui. Et, et quand on voit leur, leur décision d'investir dans les mois à venir 33 milliards de dollars supplémentaires d'aide militaire stratégique et militaire, enfin en termes d'armement euh, à l'Ukraine, euh, les propos contenus euh, récemment, aussi bien le président Biden que euh, le comment s'appelle-t-il, Monsieur Austin, le général Austin qui est donc le secrétaire à la Défense, à la défense le chef oui. du Pentagone, concernant un affaiblissement prolongé de la Russie. Et pour le président Biden même, il l'a prononcé quand il était, je crois, en Pologne, l'idée qu'il fallait que Poutine s'en aille. Donc cette idée qu'on pouvait envisager un, un, un changement de régime en Russie. Les Occidentaux et les Américains en tête ont compris que l'issue de cette guerre n'était pas acquise au départ qu'il y avait la possibilité à terme d'une victoire ukrainienne et que donc l'intérêt de l'Occident et des Américains aujourd'hui, c'était de parvenir à affaiblir au maximum la Russie pour empêcher qu'un tout autre conflit un conflit du même type mmh. se déclenche envers d'autres pays, les Pays-Baltes
1: euh, ou d'autres.
0: Oui, Guillaume Ansel
1: Si je voulais donner une illustration du changement dans, le, dans cette guerre. Jusqu'ici, les Américains fournissaient une donnée qui est cruciale aux Ukrainiens, ce sont les renseignements. Par exemple, c'est eux qui ont empêché que le président Zelensky soit euh, tué dès les premiers jours du conflit. Mmh. Il y a plusieurs commandos qui sont venus exécuter Zelensky et qui ont été neutralisés, flingués, grâce aux renseignements américains et sans doute à d'autres formes de protection. Mais aujourd'hui, les renseignements que les Américains donnent aux Ukrainiens leur permettent non seulement de se défendre, mais d'aller attaquer. Quand ils révèlent qu'ils ont tué un certain nombre de généraux russes oui. grâce aux renseignements américains, ça veut dire qu'ils ont aussi une capacité de frappe. Parce que c'est bien de savoir que le général est à tel endroit. Il faut aller le frapper. Et il faut aller le frapper à coup sûr. Donc, on voit bien qu'on rentre dans une autre phase et que renseignements plus armes lourdes leur permettraient de porter des coups terribles aux Russes.
0: Hum. Euh, euh, Gérald Olivier, on, on a parlé tout à l'heure de la date du 9 mai qui est très important pour les Russes. Alors, selon la chaîne américaine CNN qui cite des responsables américains et occidentaux, Vladimir Poutine pourrait déclarer la guerre à l'Ukraine le 9 mai, euh, cette date appelée jour de la victoire en Russie commémore la victoire du pays face aux nazis en 1945. Cela vous semble crédible Ça
2: voudrait dire que donc il, il, il change de phase. Et il reconnaît que l'opération militaire spéciale, puisqu'actuellement, le conflit, du point de vue russe, c'est une opération militaire spéciale qui était destinée mmh. à démilitariser et dénaturer. On On n'emploie pas le mot guerre,
0: en tout voilà. cas dans les médias russes. Donc oui. ça
2: voudrait dire que les, les Russes reconnaissent que le conflit est rentré dans une deuxième phase, mais ce serait reconnaître implicitement que leur première phase a échoué. Donc je ne suis pas sûr que le jour de la victoire, euh, ce soit forcément euh, bienvenu. Mmh. Maintenant, je pense que euh, les Russes, inévitablement, s'interrogent aujourd'hui sur leur objectif, leur stratégie et comment y parvenir parce que, euh, comme le soulignait Guillaume il y a quelques instants, euh, ils ont une armée qui a énormément souffert euh, ils ont euh, des officiers supérieurs qui ont été euh, éliminés euh, et je pense que je ne suis pas à Moscou je ne suis pas euh, à oui, l'intérieur oui. de, de cette nomenclature, mais je pense que ça fait quand même pas mal du re, de remous et qu'à partir de là, euh, soit, soit Poutine est très très isolé soit il a derrière lui une stratégie soutenue
0: que l'on ne connaît pas encore. Mmh, mmh. Guillaume Ancel, sur ce, ce jour de la victoire, et peut-être une déclaration de guerre à, à l'Ukraine. En tout cas, le 9 non. mai, il va se passer quelque chose. Hein. C'est probable qu'il se passe quelque chose. De
1: toute façon, Poutine nous a habitués aux mensonges comme arme de guerre. Donc, il racontera ce qu'il veut. Il peut même raconter qu'il a gagné la guerre. Ça ne le gênera pas deux secondes d'être en total désaccord avec la réalité. Mais pour moi, il a deux stratégies possibles. Soit une espèce de fuite en avant où il annonce une forme de mobilisation générale dans une guerre contre l'Occident, et ce qui justifie pour lui de faire appel massivement à tout ce qui lui reste comme force. À mon sens, ce n'est pas très crédible pour une raison, c'est que ce sont ses meilleures unités de combat qu'il avait envoyées en Ukraine. Mmh. Et donc, ce n'est pas des unités de conscrits qui seraient encore plus mal équipées et plus mal formées qui pourraient faire la différence. Même si les Ukrainiens finissent par être érodés aussi, mais sauf que les Ukrainiens sont de mieux en mieux équipés. Donc, la, la balance est extrêmement risqué pour lui. Et à mon sens, à partir d'aujourd'hui, ça c'est la deuxième stratégie, chaque jour qui passe fait peser une, un risque supplémentaire sur Poutine. Mmh. Et donc son intérêt, ce serait plutôt de stopper le conflit le plus vite possible, parce qu'il sait que s'il continue, il s'enfonce inexorablement dans une impasse stratégique. Oui. Et donc plus vite il en sortira... Mieux ce sera pour lui, mais ça pose d'autres questions.
0: Alors on a parlé des États-Unis à l'instant, Gérald Olivier. Le New York Times a annoncé que des généraux russes ont été abattus avec l'aide des renseignements américains. Alors Washington a démenti, mais, mais en partie, euh, cela montre, hein, on, ça a été évoqué que depuis le début de la guerre, les États-Unis sont bien présents aux côtés de l'Ukraine. Alors quel intérêt Joe Biden, le président américain, a-t-il à, à muscler son, son jeu, son discours vis-à-vis -vis de la Russie
2: ben, il y a deux intérêts d'abord. Vous avez l'intérêt stra stratégique qui rentre dans le cadre de l'opposition continue entre la Russie et les états unis Ce qui n'était pas depuis un certain temps le, le centre principal des préoccupations américaines. Mmh. Je rappelle que euh, dans, dans, dans la stratégie américaine, la Russie est une puissance régionale déclinante la puissance globale montante, c'est la Chine. Oui. Et on a eu ce fameux pivot vers l'Asie au début des années Obama, qui indiquait bien qu'au XXIe siècle, la stratégie militaire américaine internationale allait être beaucoup plus focalisée sur la Chine que sur la Russie. Donc si là, on a, je dirais, euh, à nouveau, la Russie, inévitablement, a remis ce conflit euh, au centre du jeu, le fait que Biden puisse crier victoire, c'est important. D'autant qu'il y a des élections à venir, ne oui. l'oublions pas. Dans, dans, dans moins de six mois aux États-Unis, on aura le renouvellement complet de l'appareil législatif, le, mmh. le Congrès et le Sénat, tout le monde s'attend à une débâcle démocrate. Donc,
0: euh, Donc il y a euh, aussi une stratégie en vue de, de, de la politique ouais. intérieure américaine.
2: Malheureusement pour lui, euh, sur le plan intérieur, Biden n'a pas beaucoup d'éléments positifs à donner aux électeurs. Donc une victoire militaire, une victoire du droit, une victoire des forces de la démocratie sur les forces de l'autocratie, c'est toujours bon à prendre. Et puis encore une fois, l'intérêt stratégique à long terme des États-Unis, c'est un petit peu de, de se débarrasser du souci russe. Mmh. Encore une fois, ce n'est pas leur souci primordial. Leur souci ouais. primordial, ça reste la Chine. Et là, ils ont été obligés par cette intervention euh, qu'ils avaient vu venir, mais au dernier moment et qu'il n'avait pas forcément bien préparé, parce que, rappelons-le quand même, pour être honnête, euh, cette intervention russe euh, en Ukraine, c'est l'échec de la dissuasion américaine. Mmh. C'est-à-dire que le gouvernement américain a échoué à convaincre Vladimir Poutine de ne pas lancer cette offensive. S'il l'a lancée, c'est qu'il a pensé qu'il pouvait la gagner et il a pensé qu'il pouvait la gagner parce qu'il a vu au cours des années récentes, notamment en 2020 et 2021, depuis l'accession de Joe Biden au pouvoir, un certain nombre de signes de faiblesse de l'appareil militaire américain, notamment le retrait très très chaotique d'Afghanistan. Il s'est dit que les Européens étaient suffisamment désunis pour qu'il n'y ait pas de cohésion qui se fasse contre lui. Là, il s'est totalement trompé. Mais malgré tout, au départ de ce conflit, on a un échec de, je dirais, la dissuasion stratégique américaine. Mmh. Cet, échec, cet échec a été transformé en semi-victoire, parce qu'à rappelons qu'à partir du moment où la Russie ne gagne pas, bah, c'est l'Ukraine qui gagne, ou plutôt, oui. à partir du moment où l'Ukraine ne perd pas, c'est elle qui gagne et c'est la Russie qui perd. Donc Biden, lui, profitera toujours de cet état de fait. Mais encore une fois, leur souci principal aujourd'hui, c'est de contenir ce conflit, de contenir la menace russe, d'éviter une escalade et de dire « nous avons rempli notre devoir aussi vis-à-vis -vis des Européens ». Parce que, rappelons-le, avant le début de cette guerre, l'OTAN n'avait pas, je dirais, la légitimité qu'il a reconquise euh, mmh.
0: depuis. Mmh. Merci de rester avec nous à l'écoute du grand rendez-vous spécial « Guerre en Ukraine » avec nos invités, Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, Guillaume Ancel, ancien officier, auteur de plusieurs récits militaires. On se retrouve pour la deuxième partie de cette émission où on continuera à parler de l'implication de plus en plus importante des États-Unis dans cette guerre. A tout de suite. Six. six vous avec Nadir Djennad sur Africa Radio. Merci de rester à l'écoute du grand rendez-vous d'Africa Radio, votre rendez-vous d'information de la fin de journée, émission spéciale consacrée à la guerre en Ukraine. Nous sommes en effet au 71e jour de cette guerre et nous parlons de l'implication de plus en plus importante et, et visible des États-Unis dans ce conflit. Nos invités, Guillaume Ansel, ancien officier ayant servi notamment au Rwanda, en Bosnie, auteur de plusieurs livres dont Rwanda, la fin du silence et vent glacial sur Sarajevo. Avec nous aussi Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur à l'IPSE, l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, auteur de Sur la route de la Maison Blanche, le dictionnaire des élections présidentielles américaines, un livre publié aux éditions Picole. Picolec. Euh, Guillaume Ancel, euh, donc on parlait avant la pause hein, de, de, euh, de l'implication de plus en plus importante des états unis dans cette guerre et de, et de Joe Biden. Euh, alors quel intérêt Joe Biden avait-il à hausser le ton vis-à-vis hein, euh, -vis de Vladimir Poutine alors que comme le décrivait Gérald Olivier, ce n'était pas euh, la priorité de la diplomatie américaine
1: alors, Je crois que Gérald l'a décrit aussi et moi je voudrais insister sur trois très saillants de, de, de cette implication américaine. La première, c'est que le sujet de l'Ukraine fédère les Américains. Là où on se souvient, pendant des années, notamment sous Trump, qui a été absolument épouvantable, on les a vus se déchirer, les Républicains, en venant à soutenir un type qui soutenait Trump. Enfin, c'est une situation totalement inversée. Et là, on voit que les Américains, massivement, sont pour la résistance ukrainienne. Donc, il y, y a un phénomène de mobilisation, de fédération, qui, politiquement, est très important pour les Américains, qui sont plutôt déchirés dans leur société ces dernières années. Le deuxième point qui est crucial, pour moi il est historique, il est presque culturel, c'est qu'à mon sens, la société américaine a été marquée au fer rouge par l'échec cuisant et profond du Vietnam. D'avoir été la première puissance mondiale et mmh. d'avoir été renversée d'effet militairement mmh. par un tout petit pays. – Mais
0: là ils étaient impliqués sur le plan militaire, le hein, sur place, ils oui. combattaient directement. – mais ils
1: combattaient directement mais ils ont tout perdu. Et en face, les Russes n'ont jamais combattu directement. Mmh. C'est les Vietnamiens du Nord qui leur ont flanqué une raclée et de pouvoir se dire que, à travers l'Ukraine, ils peuvent prendre une revanche sur l'histoire, ils peuvent, en soutenant les Ukrainiens, faire en sorte que les Russes soient défaits stratégiquement sans que les Américains soient impliqués. Et ça, c'est le troisième point, en limitant le risque. Parce que malgré tout, ça reste sur le continent européen, c'est les Ukrainiens qui font la guerre, donc pour les Américains, je quelque part, c'est une mise importante, mais sans un risque direct pour eux. Donc toutes les conditions sont réunies, pour que les Américains appuient massivement cette stratégie, non plus de freinage d'empêcher les Russes d'avancer, mmh. mais de contrer les Russes. Ce oui. qui est totalement différent.
0: Mmh. Euh, Gérald, euh, Olivier, euh, donc on parlait de l'aide financière, euh, de l'aide aussi de, de, de renseignements euh, aux Ukrainiens. Peuvent, les Américains peuvent-ils aller plus loin, par exemple envoyer des, des forces spéciales ou, ou des hommes armés euh, aguerris au combat euh, directement en Ukraine? C'est plausible, par exemple. Pour moi,
2: non, c'est pas plausible. Ça, c'est la ligne rouge. C'est-à-dire, je suis d'accord avec ce que disait Guillaume concernant le soutien du, du peuple américain dans son immense majorité au combat du, du peuple ukrainien. Maintenant, pour moi, c'est un soutien qui est plus émotionnel que stratégique. C'est-à-dire aux états unis aujourd'hui, la guerre, vous pouvez la vivre 24 heures sur 24 euh, par CNN, euh, Fox News euh, ou MSNBC interposés mmh. avec des stratèges, des cartes qui vous racontent tout, des images qui vous montrent les bombardements et inévitablement, quand vous voyez certaines images de ce conflit, bah, vous ne pouvez pas ne pas être choqué. Mais il y a une certaine, je dirais, il y a une fascination de l'horreur et inévitablement, il y a un ralliement à la victime. Et la victime, bah, ce sont les gens qui sont sous les bombes. Donc ce sont les Ukrainiens. Mmh. Maintenant, la question ukrainienne au sein de, je dirais, de la diplomatie américaine, si on regarde, si on remonte 15 ans en arrière, au, au, on va dire si on remonte à la Géorgie et 2008, la première euh, instance d'un conflit russe avec euh, une ancienne euh, république soviétique, eh bien, on, on observe en fait un certain flou. Et encore une fois, euh, l'idée des Américains c'était d'éviter toute escalade avec la Russie. Obama, après l'annexion de la Crimée, n'a rien fait. Il mmh. a pris des sanctions qui étaient très largement symboliques. Il a envoyé des casques et des gilets par balles en Ukraine. Euh, lorsque Trump a pris le pouvoir, Trump préférait euh, Poutine. Oui. En Trump fort, on se comprend. Oui, oui. Il n'aimait pas Zelensky. Mmh. Zelensky était un ancien acteur, euh, corrompu et peut-être drogué. Mmh. Et par contre, Trump était prêt à vendre des armes à l'Ukraine. Mmh. Ça rapporte de l'argent. Vous pensez que si
0: Donald Trump était encore au pouvoir, ce euh, ne serait pas la même stratégie Alors je peux vous assurer que... Alors je ne sais pas, on ne peut pas oui.
2: refaire l'histoire. Oui. Mais euh, Donald Trump le dit de toute façon, et un certain nombre de gens le pensent, si Donald Trump avait été élu en 2020, cette guerre n'aurait pas eu lieu on ne peut pas le savoir, mmh. mais euh, euh, Trump a, euh, a beau jeu de dire justement que Biden n'a pas su convaincre Poutine de ne pas intervenir et que lui aurait su le faire. Et je pense que d'un certain côté, euh, euh, il y a du vrai dans ce qu'il dit. Euh, et et c'est vrai que Donald Trump avait la réputation de ne pas parler au hasard et en général de dire ce qu'il pensait et de faire ce qu'il disait. Mmh. Et je crois que les, les Russes auraient regardé à deux fois euh, si Trump avait été à la Maison Blanche euh, fin janvier. Mmh. Mais néanmoins L'idée, si vous voulez, c'est que euh, lorsque euh, Biden est arrivé au pouvoir, euh, le, le, le sentiment démocrate qui est beaucoup plus pro-démocratie et beaucoup plus anti-autocratie, donc euh, anti-Poutine, s'est réveillé. Et puis il y avait derrière cette ombre qui est incertaine mais qui demeure. Vous avez un certain nombre de démocrates aujourd'hui qui pensent encore totalement à tort pour moi, mais qui pense néanmoins que la défaite d'Hillary Clinton en 2016 était bien dû à une interférence russe. Donc c'était la faute de Poutine. Oui. Et donc aujourd'hui, bah, peut-être qu'on peut prendre la revanche sur le Vietnam, oui il y a sans doute ce sentiment, je dirais, quelque part dans le subconscient américain, mais il y a surtout cette idée qu'on peut prendre une vraie revanche sur Poutine. Mm. Et vous avez des démocrates qui n'hésitent pas justement à vouloir eux une escalade pour se débarrasser de Poutine, qui pour moi n'est pas la stratégie officielle de l'administration Biden, mm. mais qui vient d'un certain nombre d'élus euh, euh, démocrates à la Chambre. Oui. Pour l'instant... Je dirais que les Américains bah, sont plutôt satisfaits de la façon dont le conflit se déroule. Et pour eux, il y a euh, deux demi-victoires et deux demi-échecs. La grande victoire, c'est la victoire de leurs services de renseignement, qui ont su prévoir le conflit et qui ont su aider correctement les Ukrainiens. Mais là où il y a un échec du renseignement, c'est sur les capacités réelles militaires russes. Parce que tout le monde a été surpris de la faiblesse de cet appareil. Et donc, il y a un certain nombre de stratégies qui vont être révisées, parce qu'elles avaient été envisagées dans le cadre d'une armée russe puissante, et on s'aperçoit qu'en fait, cette armée russe, elle n'est pas aussi puissante que l'on le pensait, qu'elle a des faiblesses, je dirais, euh, inhérentes, et qui ayant aujourd'hui été décapitée d'un certain nombre de ses officiers d'avoir perdu un certain nombre de, de, de ses armements, d'être mobilisé, mmh. voire même enlisé dans un certain euh, théâtre, eh bien, va avoir, je dirais, une capacité de menace considérablement réduite.
0: Mmh. – euh, euh, Guillaume Ancel concernant euh, euh, ce que, ce que peut-être maintenant l'implication des États-Unis, parce que, comme le disait Gérald Olivier, il n'est pas euh, envisageable pour l'instant d'envoyer des, des, des soldats ou des forces spéciales sur place. Euh, que peuvent faire de plus les États-Unis à part aider financièrement, li, euh, livrer, des livrer des renseignements livrer euh. Alors, il y a plusieurs choses. La première, c'est que euh,
1: soutenir un pays en guerre, peut être sur des échelles complètement différentes. Et là, on voit bien qu'on a gravi une échelle. C'est pas la même chose de passer des missiles antiaériens et de passer des canons lourds. Parce que derrière les canons lourds, ça veut dire qu'il faut aussi une logistique. Hein. Il faut fournir les obus qui vont avec. Les obus, il faut imaginer que c'est des centaines de tonnes quotidiennes mmh. pour s'en servir. Donc, c'est toute une machine qui se met en place. Et là, on sait que les Américains ont une machine industrielle et logistique remarquable. Donc, s'ils s'impliquent sur le sujet, s'ils mettent réellement en marche ce dispositif-là, ils ont les moyens au sein de l'OTAN, et les pays européens suivent, d'aider l'Ukraine à changer totalement de dimension. Il faut quand même rappeler qu'au début du conflit, sur le papier, l'armée russe, ce qu'elle alignait en face de l'Ukraine, c'était dix fois supérieur à tout ce que l'Ukraine pouvait faire. Donc, pouvait ne pas tenir. C'était juste, tout ce qu'ils pouvait faire, c'était résister dans l'honneur et mmh. se faire écraser euh, dans la douleur. Et, et c'est les Russes qui sont en difficulté c'est quand même inouï ce qui s'est passé. Donc, il euh, y, y a un sujet de changement de cap, et les Américains peuvent aller plus loin, parce qu'ils peuvent fournir des moyens encore plus importants, sans, comme l'a dit Gérald, sans jamais franchir cette ligne rouge. Il ne faut pas qu'il y ait un soldat américain officiellement sur le terrain. Là, ce serait une escalade que tous les pays de l'OTAN ont refusé. Parce qu'ils savent que si on fait ça, c'est nous qui justifions le fait que la Russie rentre en guerre totale contre l'Europe. Et ce n'est pas notre intérêt, c'est l'intérêt ouais. de personne même pas des Ukrainiens. Donc, on... Euh, on va rester derrière cette limite, mais par contre, on peut faire beaucoup plus. Le deuxième point sur lequel je voudrais revenir, c'est qu'il y a aussi un intérêt, cette fois purement stratégique chez les Américains. C'est que l'autre conflit qu'ils regardent et qu'ils annoncent depuis deux ans, c'est la Chine qui veut récupérer Taïwan. Or, la Chine n'est pas dirigée par un autocrate timbré. La Chine, c'est un pays de stratégie. Donc, ce qu'ils observent aujourd'hui, c'est notre attitude. Et ils savent que si les Russes perdent en Ukraine je pense qu'ils réfléchiront à quatre fois avant d'aller saisir militairement Taïwan. Si les pays occidentaux mmh. s'allongent devant Poutine, alors là, ça, vous, ça pourrait valoir le coup. Oui. Voilà. Donc il y, y a vraiment, un, attention, il y a une réflexion stratégique sur la Chine qui est très silencieuse en oui, réalité oui. sur la question, mais qui oui. est clairement en position d'observation.
0: Gérald Olivier
2: oui, Je suis entièrement d'accord, surtout avec la première partie du développement concernant cette ligne rouge. Ce que les Américains veulent éviter à tout prix, c'est une confrontation directe entre des militaires américains et des militaires russes. Parce qu'en effet, là, vous êtes dans un scénario qui peut déboucher sur la fameuse Troisième Guerre mondiale. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, au début du conflit, lorsque le président Zelensky a appelé à la création d'une no-fly zone, hein, euh, les Américains y ont été totalement opposés, et les pays de l'OTAN également, parce qu'ils savaient très bien que ça signifiait avion russe contre avion de l'OTAN ou avion américain, et donc là, c'était une guerre qui escaladait et qui changeait euh, totalement d'échelle. Ce que les Américains font font pour l'instant, euh, ils ont des hommes, je dirais, non pas sur le terrain, mais autour du terrain. Mmh. Parce que euh, comme le soulignait Guillaume, lorsqu'on livre des armements, il bah, y a une logistique et il ouais. y a un entraînement à faire derrière. Donc, Donc il faut envoyer entra... des
0: hommes sur place, des instructeurs voilà. je et ben, Les instructeurs,
2: ouais. ils sont en Pologne, ils sont en Roumanie, ils sont en Bulgarie, ils sont en Allemagne et on a fait sortir on a fait sortir des soldats ukrainiens du pays pour les entraîner et on les renvoie sur le front après une fois qu'ils ont acquis les capacités à manier les armes qu'ils vont qu'ils vont recevoir. Mm. Mais pas question de mettre un américain sur le sol ukrainien aujourd'hui. Mm. D'ailleurs, le, le peuple américain serait contre oui. euh, parce que voilà, on, malgré tout, bon, on, les temps changent. Et, et euh, la perspective euh, générale des États-Unis, autant le peuple est et soutient, je dirais, émotionnellement l'effort ukrainien, parce que ce sont les Ukrainiens qui sont les victimes. Autant les États-Unis aujourd'hui ne souhaitent absolument pas à nouveau impliquer leurs troupes dans un conflit euh, étranger. Oui. Et l'analyse américaine, encore une fois, c'est que le conflit russo-ukrainien, bah, c'est un conflit régional oui. et qui doit rester régional. Donc pas question d'aller euh, aujourd'hui y mettre des troupes. Et si on s'est retiré d'Irak dans les conditions si on s'en est retiré, si on s'est retiré d'Afghanistan. Après 20 ans d'occupation dans des conditions encore plus difficiles, ce n'est pas six mois plus tard ou un an plus tard pour envoyer à nouveau des bottes sur le terrain, comme on dit.
0: Mmh. Alors Guillaume Ancel concernant euh, l'OTAN, parce qu'on entend beaucoup hein, de, de personnes dire, notamment ceux qui ne, ne, ne s'opposent pas à l'intervention militaire euh, russe en, en Ukraine, que euh, les Russes se défendent concernant donc un agrandissement de, de l'OTAN et la mainmise des États-Unis hein, sur, sur l'OTAN et, et, euh, et donc et, et son, implantation et son influence de plus en plus importante sur l'Europe quel est, quel est le vrai du faux hein, concernant un petit peu ce que, ce que font les États-Unis vis-à-vis de l'OTAN
1: il, il y a des choses qui sont complexes et puis il y en a d'autres qui sont claires. La première qui est claire c'est que la propagande c'est une arme de guerre. Or quand les Russes font dire par d'autres que c'est l'OTAN, c'est à cause de l'OTAN que les Russes ont été obligés de déclencher une guerre contre l'Ukraine, pardon mais mmh. non seulement c'est faux mais c'est grotesque parce que comme l'Ukraine avait un problème, était en conflit avec la Russie. La règle dans l'OTAN, c'est qu'on n'accepte jamais un pays qui a un conflit frontalier. Pourquoi Parce que ça obligerait les autres à rentrer en guerre mmh. pour un conflit qui n'est pas le leur. Donc, euh, il n'était pas question que l'Ukraine intègre l'OTAN. Donc, il n'y a, a jamais eu cette menace-là. Oui. Pardon, mais ça, c'est une menace qui a été inventée pour justifier. C'est un peu comme quand <rire> Poutine nous explique qu'il libère l'Ukraine des nazis et des drogués, Enfin, pardon mais c'est pas les cas dingues d'extrême droite qui étaient dans le bataillon Azov qui justifient l'offensive russe mmh. on, 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 on se trompe complètement donc pour moi c'était pas une menace de l'OTAN l'OTAN c'est une alliance défensive mmh. la seule chose qu'on ait pu reprocher, reprocher à l'OTAN dans son histoire c'est d'avoir accepté de frapper en Serbie sans mandat explicite de l'ONU. Oui. Mais c'était à une période où on était persuadé que la Serbie allait commettre des massacres au Kosovo. Oui. Donc je, là, elle a commis une erreur politique, oui. tout à oui. fait. Mais par contre, l'OTAN est une alliance défensive. Elle n'a pas vocation à agresser quel que soit, quelque pays que ce soit. Et surtout pas la Russie. Que la Russie transforme l'OTAN en une menace permanente, ça c'est pour justifier et alimenter une stratégie paranoïaque que Poutine, dont Poutine a besoin pour justifier son effort de guerre. Il faut se rappeler simplement que la Russie aujourd'hui est un nain économique. C'est la moitié du PIB de la Grande-Bretagne. Mmh. Donc quand on voit l'armée qu'il a essayé d'alimenter alors qu'il n'en a pas les moyens financiers, c'est une compensation au sous-développement économique
0: de la Russie. Mmh. On se retrouve pour la dernière partie de ce grand rendez-vous consacré à la guerre en Ukraine. Merci de rester avec nous. A tout de suite. Le Grand Rendez-vous avec Nadir Djenad sur Africa Radio. Dernière partie de ce grand rendez-vous consacré ce soir à la guerre en Ukraine avec nos invités, Guillaume Ancel, ancien officier, auteur de plusieurs récits militaires publiés aux belles lettres, dont Vent Glacial sur Sarajevo et Rwanda, la fin du silence. et Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe, auteur de Sur la route, de la Maison Blanche, le dictionnaire des, des, pré des élections présidentielles américaines aux éditions Picolec. Euh, Guillaume Ancel, la question que tout le monde se pose à présent, euh, que va-t-il se passer euh, euh, maintenant euh, Car cette guerre a des conséquences hein, pour le monde entier, conséquences économiques, conséquences politiques, conséquences humaines aussi, avec euh, des milliers de, de déplacés. Comment voyez-vous euh, une issue à, à, à ce conflit aujourd'hui Toujours très difficile de répondre à cette question, mais paradoxalement,
1: le plus grand risque dans les scénarios qui se présentent devant nous, c'est que la guerre s'arrête de cette manière. C'est-à-dire que la Russie annonce qu'elle ne va pas plus loin, qu'elle a récupéré une petite partie du Donbass et que c'est une grande victoire pour elle. Et que du coup, les pays occidentaux notamment, mais finalement la communauté mondiale, se disent « Formidable, la guerre s'est arrêtée » et qu'on torde le bras des Ukrainiens pour dire il faut accepter d'avoir perdu la Crimée pour toujours, toute la bande de terrain le long de la mer d'Azov, et évidemment le Donbass. Et ce serait, à mon avis, un très grand risque parce que ça permettrait à Poutine... De rester au pouvoir, alors que la vraie menace aujourd'hui, c'est pas contre l'Ukraine, c'est Poutine. Et la deuxième chose, c'est que pour les Ukrainiens, le Donbass deviendra une Alsace-Lorraine. Ils n'accepteront jamais de l'avoir mmh. perdu, surtout s'ils ont les moyens de se battre.
0: Oui, euh, Gérald euh, Olivier, bah, quel, quelle issue
2: C'est oui. exactement ça, et c'est un petit peu ce qu'on commence à voir justement sur les télévisions américaines. Euh, en termes de euh, euh, la, la situation militaire sur le terrain, c'est-à-dire malgré tout avec une certaine maîtrise russe dans le Donbass aujourd'hui, ce corridor qui a été créé jusqu'à la Crimée, si les Russes parviennent à maintenir ou à créer une sorte de ligne de démarcation entre une zone qu'il qu contrôlerait et le reste de l'Ukraine, eh bien, on envisage sur le plan diplomatique euh, l'idée de convaincre le président Zelensky euh, d'abandonner cette partie-là pour conserver le reste. Et ce mmh. serait absolument tragique parce que les Ukrainiens qui ont subi euh, un, 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 je veux dire, des, des attaques absolument dévastatrices et qui ont fait preuve d'un héroïsme admirable, eux qui ont réussi à gagner la guerre, eh bien, ils seraient les perdant de la paix, parce mmh. que justement, euh, cette guerre n'était pas provoquée par eux, euh, le Donbass fait partie de l'Ukraine aujourd'hui, et euh, sur le plan diplomatique, pour justement éviter une escalade et éviter euh, que la guerre ne se prolonge, et eh bien euh, certains seraient prêts à pousser l'Ukraine à abandonner une partie de son territoire et donc à concéder véritablement euh, la victoire à la Russie, euh, et je dirais à, à laisser l'Ukraine sur ses souffrances. Donc mmh. c'est un scénario euh, qui pour moi est absolument tragique, mais euh, lorsque l'on regarde euh, les télévisions américaines, lorsque l'on lit la presse et que l'on écoute ce qui se dit dans certains think tanks, eh bien on commence à voir se dessiner cette solution diplomatique où on dit après toute la diplomatie, eh bien c'est l'art du compromis et il faudra quelque part que l'Ukraine consente à un compromis. Si Poutine contrôle le Donbass, on voit très bien quelle sera la nature de ce compromis.
0: Alors, cette, cette guerre a aussi des, des conséquences pour les Russes, hein, eux-mêmes, hein, euh, où il y a de, de, de nombreuses sanctions internationales. Est-ce qu'une solution peut venir de la Russie, de l'intérieur de la Russie Où il Alors, y a quand même, euh, on a montré hein, des, euh, des manifestations, par exemple, oui. de Russes contre cette guerre. Moi, j'ai
2: beaucoup d'amis en Russie, j'y vais, vais régulièrement, à Moscou et ailleurs, et j'avoue que mes amis se divisent en, en deux groupes. Il euh, y a un certain nombre d'entre de, eux qui soutiennent Poutine, qui donc font confiance à, à, je dirais à, la, à la propagande Poutine, qui blâment l'OTAN, qui blâment l'Occident pour ses sanctions, mais qui me disent, vous inquiétez pas, cela va nous renforcer, ça va nous obliger, nous obliger à nous ressouder, et on est totalement derrière, derrière le gouvernement, et cette guerre est justifiée. Et puis j'ai d'autres amis, euh, parfois un peu plus jeunes, euh, qui ne soutiennent pas du tout cette offensive, et qui eux, malheureusement, considèrent que leur avenir n'est plus en Russie. J'ai des amis qui quittent la Russie, qui cherchent à quitter la Russie, qui ont déjà quitté la Russie, parfois pour la France. Euh, parce qu'ils estiment que combattre Poutine c'est très difficile, mmh. euh, c'est prendre un risque vous n'avez pas la même liberté d'expression qu'on a en France, les casseurs ne peuvent pas sortir le 1er mai pour mmh. mettre le feu à des poubelles oui. sinon euh, ils passent un certain temps en prison derrière et ils passent vraiment un très très mauvais quart d'heure donc il est très très difficile de mener une opposition euh, à Poutine et pour certaines personnes qui ont à construire un avenir, eh ben, ils ne voient pas cet
0: avenir en Russie, ils le mmh. voient ailleurs mmh. euh, Guillaume Ancel, concernant la, euh, la Russie et ce qui se passe à l'intérieur de la Russie
1: moi, ce qui est dramatique, c'est que dans un régime comme celui de Vladimir Poutine en Russie, parce que c'est un régime, hein, il n'y a pas que Poutine, euh, il, il, il n'y a pas d'alternative politique envisageable. Mm. C'est-à-dire que soit le régime s'effondre et il disparaît, et tout ça euh, commettra des violences et en fait une révolution, quoi, pour mm. pouvoir se débarrasser d'un régime comme celui-ci, soit il arrive à maintenir une politique qui est quand même basée sur la terreur qui l'inspire aux autres. Mm. Moi, j'ai des amis russes euh, qui sont en camp, et dont on ignore aujourd'hui euh, quelle est même leur place. quoi. C'est complètement euh, incroyable, parce qu'ils ont osé, c'était des universitaires qui ont osé à un moment prendre position contre Poutine, ils ont disparu du champ euh, de, de leurs amis. Donc il euh, y a vraiment une peur qui est instillant aussi, exactement comme quand Poutine nous montre ses images d'armes nucléaires, pour nous dire, mais rien ne peut s'opposer à notre volonté. Donc je ne crois pas qu'il y ait d'alternative politique envisageable, mmh. sauf une révolution, et, et je souhaite aux
0: Russes que demain, ils puissent avoir un avenir meilleur que celui que Poutine leur réserve. Mmh. Euh, il reste quelques minutes, on n'a pas euh, parlé de la France et, et du président réélu euh, Emmanuel Macron qui s'est entretenu euh, avec Vladimir Poutine une nouvelle fois il y a, il y a deux jours. Euh, Gérald Olivier, que, que, que peut faire euh, le, le président français Est-il écouté par euh, le, le président russe euh, Ce sont de, de nombreux échanges hein, entre les deux, les deux dirigeants.
2: Sur le papier, euh, il y a une opportunité pour la France et pour le l'Europe. Parce que, euh, rappelons-le, euh, M. Poutine a quand même remis l'OTAN euh, au centre de la carte. Et la France est pour l'instant toujours dans l'OTAN et Macron, enfin le président Macron, euh, est très favorable à la position actuelle de la France. Maintenant, le, le défi qu'il a devant lui, c'est que l'élément le, le, dominant, je dirais l'élément fédérateur et central de l'OTAN, ce sont les états unis donc on a vu par exemple euh, le, le, le chancelier allemand, M. Olaf Scholz, euh, annoncer un investissement de 100 milliards d'euros sur les années à venir euh, dans la défense et le budget militaire de l'Allemagne. Mmh. Et cet investissement va passer par l'achat d'un certain nombre d'armes. Or, il a commandé des F-35 euh, de chez Lockheed Martin aux états unis il n'a pas commandé de Rafale. Euh, les Polonais ont commandé des chars, ils ont pris des chars Abrams américains, euh, ils ne se sont pas tournés vers le Leclerc. Donc on constate malheureusement pour notre président, que même si la France a toujours sa carte à jouer, elle n'est pas entendue au sein de l'Europe. Mmh. Et l'idée d'une défense européenne aujourd'hui, elle est peut-être affaiblie par justement la montée en puissance de l'OTAN. Donc euh, la France a une carte à jouer, elle est très très difficile à placer.
0: Mmh.
1: Euh, Guillaume Ancel, ce sera le, le mot de la fin mmh. Peut-être deux choses. La première, quelle chance que Marine Le Pen ne soit pas arrivée présidente. Parce que dans son parti qui se dit patriote, mais qui a en réalité été essentiellement un parti de milice, là, on sera en train d'expliquer qu'il faut plus de sanctions contre les Russes et qu'il faut trouver à tout prix un accord. Et puis d'ailleurs, on va sortir l'OTAN, ce qui nous mettrait dans une situation d'une fragilité inouïe sur le plan international. La deuxième chose, c'est que pour moi, donc quand on écoute Gérald, la, la, la voie, l'avenir de, de la France, c'est bien sûr, c'est la construction européenne. Je veux dire, seul, on peut pas résister à une menace oui. comme Poutine. Oui. C'est uniquement parce qu'on est resté unis qu'on qu arrive à avoir une stratégie de contrer Poutine. Mais on a besoin absolument de cette construction européenne pour passer à une autre échelle de la sécurité
0: globale en Europe. Merci beaucoup. Euh, C'est la fin du grand rendez-vous. Merci beaucoup hein, Guillaume Ancel euh, d'avoir participé à ce débat. Je rappelle que vous êtes ancien officier auteur de plusieurs récits euh, militaires publiés aux euh, belles lettres, dont Vent Glacial sur Sarajevo, publié en 2017 et euh, Rwanda, la fin du silence en 2018. À noter aussi hein, votre blog hein, pour ne pas subir, dans lequel vous questionnez le rôle de la France dans ses opérations militaires extérieures. Merci également Gérald Olivier, journaliste franco-américain, chercheur à l'IPSE, l'Institut Prospective Sécurité en Europe, auteur du livre Sur la route de la Maison Blanche, le dictionnaire des élections présidentielles américaines aux éditions Picolec. Rendez-vous lundi pour un nouveau grand rendez-vous.